0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat sekalian di kelas Ramadan Human Initiative Pada kesempatan kali ini saya Zen Permana akan mendampingi teman-teman Menjadi fasilitator teman-teman dalam diskusi terkait dengan Akademi Mengenal Diri ya, Ramadan Akademi Mengenal Diri Kenapa Ramadan itu bulan yang paling tepat untuk menjadi Akademi kita untuk mengenal diri Nah ini yang akan kita bahas ya, mudah-mudahan nanti kita juga bisa diskusi Teman-teman barangkali ada yang ingin ditanyakan, di-sharingkan juga kita bisa berdiskusi ya Mudah-mudahan cukup waktunya Kali ini saya akan sharing dulu dudukan atau argumen Kenapa sih sebetulnya Ramadan ini tepat banget untuk jadi akademi untuk mengenal diri Nah saya tuh paling seneng kalau bahas sesuatu, bahas materi itu menjelaskan dulu kata demi kata konsep yang ingin saya jelaskan ini termasuk akademi itu kan akademus academia. Intinya tuh orang-orang yang berkumpul untuk berpikir. Namanya akademi, akademus. Makanya sebetulnya saya dulu pengen banget protes ketika zaman dulu banget ada akademi fantasi ya. Akademi fantasi itu kan ajang pencarian bakat yang menu utamanya vokal ya. Popularity contest tapi menu utamanya vokal. Itu kan nggak bikin kita berpikir sebetulnya atau nggak bikin orang-orang yang berkumpul itu berpikir. Tapi malas adu popularitas Nah akademi itu sebetulnya itu ya Akademi itu tempat dimana orang-orang itu memang menempa dirinya Untuk memikirkan sesuatu lebih lanjut Akademi namanya akademus atau akademia Nah bulan Ramadhan ini memang pantas atau cocok gitu ya Bulan Akademi bukankah setiap bulan juga bisa untuk belajar Kenapa sih khusus di bulan Ramadan, apa yang khas dari bulan Ramadan? Nah, saya buka dulu dengan uh, ayat yang paling sering kita dengar ketika bulan Ramadan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ya. Di awal-awal ayat ini aja udah sangat luar biasa, sangat keren Allah mengundang orang-orang yang beriman, memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayuhalladzina amanu Nah maksud ya ayuhalladzina amanu ini Bukan berarti yang dipanggil itu sudah beriman ya. Jadi saya dan mungkin teman-teman juga jangan GR dulu ya Ketika Allah bilang ya ayuhalladzina amanu Maksudnya itu memanggil orang-orang yang level keimanannya bervariasi Dari mulai yang paling beriman Sampai yang level keimanannya rendah gitu. Jadi panggilan ini panggilan untuk ke semua level variasi orang yang beriman termasuk kita termasuk saya sebetulnya mungkin teman-teman imannya pada tinggi ya kalau saya kan agak tipis-tipis gitulah ya Nah ini hikmahnya adalah Allah tuh manggil iman yang disamakan ke semua orang dengan variasi jenis iman yang pertama karena Allah menutup aib kita ya walaupun kita banyak dosa tetap dipanggilnya ya ayyuhal ladzina Amanu, bukan Ya Ayuhannas, tapi Ya Ayuhaladina Amanu Kenapa Ya Ayuhaladina Amanu, walaupun permintaan ini, saum ini untuk semua orang Karena Allah beri kesempatan kita untuk bertobat, yang keduanya itu Jadi yang pertama, Allah sengaja tutup aib kita dengan manggil kita sebagai orang yang beriman Yang kedua adalah, ngasih kesempatan untuk bertobat Ya Jadi mudah-mudahan kalau kita kepanggil juga artinya Allah tuh ngasih kesempatan kita untuk bertobat. Jadi teman-teman terpanggil untuk ikut saum, untuk ikut siam dan melakukan amal-amalan siam, itu tuh berarti Allah ngasih kesempatan kita untuk beriman. Jadi kalau ada ayat atau surat yang diawali dengan ya amanu, itu berarti ada dua maksud kata Imam Al-Qurtubi. Yang pertama Allah itu lagi tutup aib kita. Jadi ketika kita terpanggil Sengaja Allah tutup aib kita dan tetap menggil kita dengan sebutan orang yang beriman Yang kedua adalah Allah masih ngasih kesempatan kita untuk bertobat Artinya Allah juga masih ngasih potensi-potensi kita untuk dekat sama Allah ini itu harusnya disyukuri ya Termasuk di siam ini Nah karena Allah ngasih kesempatan dan potensi Nah inilah yang menjadi awal untuk kita bisa menjadi seorang akademus Orang-orang yang berpikir, memikirkan bagaimana cara yang paling tempat untuk bisa beramal dan beribadah di bulan Siam ini. Gitu ya. Dan di, sur- di ayat itu juga saya akan menekankan ke kata Siam ya, Asyam. Kata Imam Al-Qurtubi itu menahan diri. Dan yang menarik, Imam Al-Qurtubi secara spesifik bilang bahwa menahan diri ini dari perbuatan yang halal dan baik. Jadi, bulan Ramadan ini Allah meminta kita menetapkan ya kan kutiba Menetapkan kata bak kutiba menetapkan bahwa kita ini diminta di bulan ramadhan ini untuk siam Yaitu menahan diri dari perbuatan yang halal dan baik Jadi kita diminta untuk nahan diri nih Nahan diri dari perbuatan yang halal dan baik Menariknya gini hikmahnya adalah bahkan dari halal dan yang baik aja diminta ditahan Apalagi nanti ketika selepas bulan Ramadan Jadi kayaknya Allah ini memang sengaja ngasih satu bulan Untuk kita melakukan sesuatu dalam rangka pendidikan atau pelajaran Salah satunya ini Jadi bulan Ramadhan ini ternyata memang bulan yang pas Untuk menjadi media akademis bagi kita Media pembelajaran, media berpikir Bahkan kita diminta untuk menahan diri dari yang halal dan yang baik halal dan toyib. Kenapa diminta untuk menahan diri dari halal dan toyib? Ya karena pendidikan tadi, ya supaya kita diminta untuk bereksperimen, diminta untuk melakukan atau membangun kebiasaan-kebiasaan yang positif, yang bahkan ketika bulan ramadan pun bisa dilakukan, apalagi di bulan-bulan sebelumnya. Secara logis emang masuk akal nggak ya kok Nahan diri dari ada yang halal dan yang baik Itu bisa mendidik kita Mendewasakan kita Kok segitunya banget gitu ya Padahal ya pakai cara yang lain pendidikannya uh, Justru ini hikmah utamanya Jadi kalau teman-teman menyukai dan mempelajari psikologi Ada satu konsep di dalam psikologi yang digaung-gaungkan Yang dielu elukan Yang dijadikan e, kompetensi utama Bagi seseorang yang sehat mental Dan ini jadi konsep puncaknya psikologi Jadi orang yang punya kompetensi atau skill ini Merupakan orang yang dianggap homeostatis Orang yang bisa well-being Yang bahagia, yang baik, yang keren Yaitu konsep yang disebut dengan kontrol diri Atau self-control ya Orang yang mampu mengontrol diri Adalah orang yang baik Orang yang hebat, orang yang keren Menjadi manusia yang paripurna secara psikologis adalah manusia yang mampu untuk mengontrol dirinya. Nah, konsep ini dalam psikologi ini menjadi konsep yang masih abadi dan awet sampai sekarang diakui sebagai salah satu kompetensi yang memang dikejar sama semua orang. Kompetensi ini adalah self control tadi ya, kontrol diri. Atau kalau dipakai teori, kita kenal teorinya namanya di psikologi itu self control teori. Pencetusnya adalah Walter Michel ya, Walter Michel. Walter Michel ini orang Perancis Yang meneliti terkait self-control teori Saya nggak akan bahas dulu soal self-control teorinya Tapi saya akan bahas bagaimana Awal mula tercetusnya dan terbuktikannya Bahwa orang itu mampu untuk mengontrol dirinya Mencapai puncak kompetensi psikologis bagi dirinya Nah eksperimennya Mangga ya silakan. <tuh> mangga silakan teman-teman yang Barangkali mau googling juga boleh Nama eksperimennya itu terkenal sampai sekarang Namanya marshmallow experiment, Marshmallow eksperimen Yaitu eksperimen yang dilakukan dengan menggunakan marshmallow Jadi teman-teman silahkan cek Marshmallow experiment atau self-control teori Mau itu di Youtube atau di Google itu pasti banyak ya. Eksperimennya menarik banget Dan eksperimennya itu sederhana Jadi eksperimennya itu melibatkan anak kecil Umur 2 Sampai 6 tahun ya 4-6 tahun atau 2-4 tahun Saya lupa Intinya anak kecil masih balita Diminta untuk masuk ke sebuah ruangan Yang di dalam ruangan itu Hanya ada kursi Meja nggak ada yang lain Dan di atas meja itu ada satu piring Dan di atas piring itu isinya sebuah marshmallow Di dunia barat Marshmallow itu adalah sebuah makanan Yang tidak mungkin tidak Menggiurkan bagi anak kecil Jadi marshmallow itu sebuah makanan yang tidak mungkin tidak disukai oleh anak kecil Maka makanan ini digunakan oleh eksperimen ini sebagai penggoda Nah penelitiannya nanti seperti apa, eksperimennya seperti apa Anak ini diminta duduk di kursi ya, Dan disebutkan oleh eksperimenter ke anak kecil itu De ini marshmallow-nya buat kamu ya Satu marshmallow ini buat kamu boleh kamu makan langsung, boleh juga enggak. tapi tapi ini ya, kalau kamu enggak makan marshmallownya selama beberapa waktu, ya sampai nanti saya balik lagi ke ruangan ini, maka nanti kamu akan dapat dua marshmallow. jadi intinya kalau si anak kecil ini mau menahan diri selama beberapa saat, e, beberapa saat ini di beberapa literatur, di beberapa jurnal disebutkan 15 menit ya, se- selama 10 15 menit. Maka nanti dia akan mendapatkan marshmallow lagi satu Ya ini kan lumayan ya Ini tantangan untuk menahan diri nah, Jadi si anak ini diminta untuk menahan diri selama beberapa saat Kalau dia berhasil menahan diri nanti akan diberikan marshmallow Ya, Anggap aja partisipannya ada 100 ya Ternyata 50 nya itu berhasil menahan diri Dan 50 nya nggak berhasil Jadi 50 yang gak berhasil itu ketika di tinggalkan oleh si eksperimenter Dia dimakan langsung si marshmallow-nya Nah, sementara yang 50 lagi, setengahnya lagi Itu ketika si eksperimenternya pergi dari ruangan Dia berusaha sedemikian rupa Gimana caranya untuk menahan diri untuk tidak makan marshmallow Ini kalau teman-teman nonton di Youtube-nya ya Eksperimen di Youtube-nya itu lucu loh Ada anak kecil yang ngebalik badan nggak mau ngeliat marshmallow-nya Ada yang pura-pura merem dan tidur Ada yang marshmallow-nya diangkat dari piringnya, disimpan di meja, lalu piringnya dipakai untuk menutupi marshmallow-nya. Berbagai cara dilakukan. Ada juga yang malah e, masuk ke dalam kolong meja ya supaya dia nggak ketemu sama marshmallow-nya. Berbagai upaya dilakukan untuk bisa menahan diri dan 50 orang ini sukses untuk menahan diri dan akhirnya dapat marshmallow tambahan ya. Nanti di teorinya itu disebutkan sebagai delay gratification. Jadi si marshmallow yang kedua itu Yang tambahan itu disebut sebagai delay gratification ya Hadiah yang membuat orang willing atau mau untuk menahan diri Nah yang menarik itu bukan hasil penelitian disitunya Yang menarik itu Walter Mischel ini melakukan penelitian di tahun 60-an Untuk kemudian di tahun 70-10 tahun kemudian dicek nih Seperti apa keadaan anak-anak yang berhasil menahan diri Dan anak-anak yang tidak berhasil Ternyata ngaruh banget tuh Anak-anak yang bisa menahan diri ketika marshmallow eksperimen, ketika ditelusuri 10 tahun kemudian, itu nilainya, nilai akademisnya di sekolahnya, jauh lebih baik secara signifikan dibanding anak-anak yang enggak bisa menahan dirinya, ya yang sumakan marshmallownya. Nah, bukan cuma 10 tahun kemudian, jadi ini e, penelitiannya longitudinal ya jangka panjang, ini rajin banget Walter Mischel, makanya penelitiannya diakui. Terus menerus karena ternyata Dari satu eksperimen kita bisa menjelaskan panjang Sepuluh tahun kemudiannya lagi Ternyata diteliti Ditelusuri lagi orang-orang yang e, Apa namanya Yang berhasil menahan diri Itu ternyata sedang berada di kampus-kampus terkenal Kampus-kampus ternama Atau sudah mulai mempunyai Pekerjaan yang mapan Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak bisa menahan diri tadi Yang makan duluan marshmallow-nya gitu. Itu yang dua puluh tahun kemudian 30 tahun kemudian, uh, rajin banget ya Walter Mischel, kalau nggak percaya teman-teman cek di Google-nya deh, cek di Youtube-nya. Ini memang penelitiannya ilmiah ya. 30 tahun kemudian dicek lagi ternyata orang-orang yang berhasil menahan diri ketika kecil itu ternyata mampu untuk apa namanya mampu e, mempunyai hubungan, relasi atau pernikahan yang jauh lebih baik. Punyai karir yang lebih baik dan lebih bagus dibandingkan orang yang tidak bisa menahan diri ketika kecilnya di marshmallow eksperimen ini. Dan 40 tahun kemudian juga masih diteliti tapi bukan sama Walter Mischel karena keburu meninggal kalau nggak salah. Digantikan oleh beberapa muridnya yang tertarik untuk melanjutkan self-control teori ini. gaitner dan Dovidio menemukan bahwa orang-orang ini tuh punya generasi penerus yang baik juga. Punya level pengasuhan yang baik, menikah hanya sekali ya dibandingkan dengan Orang-orang yang tidak bisa menahan diri itu pernikahannya apa beberapa kali karena terlibat perceraian juga ya. Dan ini menarik ya artinya orang-orang yang punya kontrol diri ketika kecil dia memupuk atau punya kebiasaan bagus dalam menahan diri di masa-masa kehidupan selanjutnya. Jadi kemampuan menahan diri ini memprediksi level kesuksesan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Keren ya. Nah ini makanya disebut sebagai kompetensi dasar yang harus dimiliki orang untuk bisa memaknai kehidupan. Namanya self-control. Bayangkan teman-teman bahwa di Islam ada sebuah ajaran yang memang Allah itu tiap tahunnya dengan sengaja. ya Bukan lima 15 menit nahan untuk nunggu marshmallow selanjutnya. Tapi selama seharian yaitu mulai dari subuh hingga maghrib. Every year. Dan bukan cuma every year, tapi satu bulan penuh dan tiap hari. Wah, kebayang ya? Jadi kita balik lagi ke pertanyaan awal ya. Jadi uh, Walter Mischel atau self-control teori ini saya jadikan sebuah argumen untuk menjelaskan ke teman-teman semua untuk membuat uh, apa? Untuk membuat teman-teman lebih memahami dan membuat ini make sense ya, masuk akal. Kenapa sih bulan puasa ini oleh Allah Kita itu diminta untuk menahan diri bahkan dari yang halal dan baik Nah kalau pakai argumen self-control teori Ya Allah itu lagi minta kita Lagi ngajarin kita ya Lagi ngedidik kita Untuk punya kontrol diri teman-teman Sampai sini teman-teman kebayang ya Wow dahsyat banget Jadi empirik, empirically secara empiris, secara ilmiah. Ternyata argumen bahwa menahan diri ini membuat kita lebih baik, la'allakum takun supaya kita bertakwa itu bukan sesuatu janji yang omong kosong, tapi janji yang ilmiah, empiris dan akademis banget, ya nggak Makanya disebutkannya la'allakum takun bukan la'allakum takin Karena kita berproses Jadi istilah yang disebut kata Imam Al-Qurtubi itu kenapa tak takun? Karena kita berproses Jadi nggak tiba-tiba setelah puasa otomatis jadi orang yang takwa enggak. Tapi kita berproses untuk menjadi takwa Karena proses menahan diri ini tidak bisa langsung dilihat pada saat itu Seperti halnya Apa untungnya kita menahan marshmallow? Apakah cuma dapetin dua marshmallow? Ternyata bukan cuma dapat dua marshmallow Tapi kehidupan di masa yang akan datang Kalau kita mau untuk menahan diri Ternyata kehidupan kita tuh jauh lebih baik Jauh lebih baiknya juga eksponensial Bukan cuma nilai akademis Bukan cuma karir akademis Bukan juga kehidupan Tapi kehidupan rumah tangga Bahkan juga generasi penerus Coba cek penelitian-penelitiannya dari video Gairner ya Walter Michel itu seperti itu. Maka di awal-awal kajian ini saya mau bilang bahwa memang tepat bahwa Ramadan ini menjadi sebuah akademi, menjadi sebuah sarana wahana pendidikan dan tarbiyah bagi kita. Gitu teman-teman. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Itu argumen pertama. Jadi sengaja nih Allah itu bikin bulan Ramadan Memang bulan Ramadan ini harusnya ditunggu-tunggu karena hanya dalam bulan Ramadan ini kita bu- diberikan Allah dengan sengaja kemampuan itu harusnya bersyukur banget dapat bulan Ramadan ya. Dan argumen kedua, jadi bukan cuma satu argumen itu, argumen keduanya adalah kenikmatan bulan Ramadan itu kita banyak teman, jadi dikata kutiba kataba. Kutiba ala ladina mingkoblikum la alakum kata Ba itu kan menetapkan memang meminta memerintahkan supaya semua yang merasa beriman dalam koridor iman itu mau untuk siam artinya kita bakalan punya banyak teman yang sama-sama sedang berlomba-lomba untuk sama-sama belajar atau kita punya teman dalam pendidikan. Nah Kenapa sih harus banyak teman? Kenapa banyak teman itu penting? Nah ini yang argumen keduanya ya. Kenapa banyak teman penting? Karena dalam psikologi secara ilmiah argumennya itu ada yang disebut sebagai social facilitation ya, atau fasilitasi sosial. Apa itu kang fasilitasi sosial atau social facilitation? Yaitu kehadiran orang lain, kehadiran orang lain yang mendorong dan meningkatkan performance kita namanya social facilitation. Saya kasih contoh gini, mungkin teman-teman punya kebiasaan jogging ya. Kalau jogging sendirian secara individual, mungkin teman-teman hanya bisa menuntaskan satu atau tiga keliling lah paling banyak ya. Tapi kalau teman-teman joggingnya sama didampingi sama teman, ditemani sama sahabat ketika jogging, ketika lari, mungkin teman-teman bisa tiga sampai enam keliling. atau mungkin bahkan lebih ada yang 8 keliling, ada yang 10 keliling bergantung temannya. Ya. Walaupun mungkin bisa jadi setelah jogging ya makan kupat tahu, batagor ya, bubur ayam di ya. Semua lengkap tapi ya nggak apa-apa, tapi performance kita ketika lari jauh lari jauh lebih baik ketika bersama orang lain. Jadi when they are others ketika ada orang lain, kita itu performensenya meningkat. Nah, dibanding bulan-bulan lain selain Ramadan bulan lain itu kita selalu ngerasa sendirian nggak ada teman. Kalau sekarang bulan Ramadan itu explicitly secara kasat mata secara jelas secara nyata orang-orang lain pun sedang melakukan amal-amalan dan usaha yang sama. Orang-orang tuh saling mengingatkan. Makanya nuansa Ramadan itu beda banget dibanding bulan-bulan selain Ramadan yang membuat kita tuh punya banyak teman. Nah, harusnya ini jadi ajang juga untuk meningkatkan performance kita Maka harusnya adalah di argumen kedua ini, di poin kedua ini Kita mulai mau untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baik Karena apa? Mumpung lagi banyak teman dan mumpung lagi melatih kontrol diri So, argumen bahwa Ramadan itu bulan pendidikan, bulan akademi adalah dua argumen ini Yang secara psikologis saya sebut sebagai self-control, ajang untuk latihan self-control, yang kedua juga ajang media social facilitation, karena kita punya banyak teman yang bisa meningkatkan performance kita ya, gitu teman-teman lalu apa hubungannya bulan pendidikan dan akademi ini dengan mengenal diri, ya? apa hubungannya sama mengenal diri nah seharusnya bulan ramadhan ini Kita kelola, kita awasi, kita waspadai Sebagai ajang khususnya untuk lebih mengenal sama diri kita Argumen, jadi saya bahas Bener-bener runutan saya ngebahas ini jelas ya Saya kasih dudukan e, di al nya atau di hadisnya Kemudian saya kasih dudukan psikologinya ya Karena memang saya akademisi psikologi ya Jadi di Quran bilang apa, di hadis bilang apa Saya argumenkan E, apa, tambahkan argumen-argumen psikologi Supaya kita lebih paham Nah termasuk yang ini Ajang mengenal diri Kenapa Ramadan menjadi ajang mengenal diri Kenapa siam itu membuat kita lebih mengenal diri <coughs> Ada hadis yang mungkin kawan-kawan juga sudah familiar dengan hadisnya mensoma soma Imanan wahdi saban gufirolahu ma takot damamin dan bi. Ya. Mansoma ramadona imanan wahdi saban gufirolahu ma takot min dan bi. Barang siapa yang berpuasa sebulan penuh di bulan ramadhan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah maka semua dosanya yang lalu akan diampuni. Ya. Mansoma. Barang siapa yang menahan diri yang siam. Ya. Imanan wahtisaban Nah ini yang dua kata ini yang akan saya tekankan ya, Akan saya emphasize Adalah imanan wahtisaban Ada iman dan ihtisab ya. Iman dalam konteks psikologi yang saya pahami Setelah meneliti beberapa tahun terakhir ini adalah Kemampuan seseorang Jadi iman itu setengahnya sabar, setengahnya syukur ya. Iman itu setengahnya sabar, setengahnya syukur Jadi yang disebut orang yang beriman adalah orang yang masih mampu untuk memiliki kemampuan bersabar Dan orang yang masih mampu untuk bersyukur, namanya iman Kalau kita udah kehilangan kesabaran dan kehilangan kemampuan untuk bersyukur, bukan orang yang beriman Bersabar itu artinya kemampuan untuk berpikir dan merespon secara positif Bertindak dan merespon secara positif Kejadian yang dialami Jadi saya dapat kejadian apa Saya masih bisa berpikir, merasa, dan bertindak positif Itu sabar Kalau bersyukur adalah Masih punya argumen Atau hal-hal yang bisa kita nikmati Dari apa-apa yang terjadi pada diri kita Namanya itu juga bersyukur Maka kalau siam kita Kalau dalam menahan diri ini Kita masih mampu mengontrol kemampuan kita untuk tetap positif tindakannya pikirannya perasaannya dan menikmati apa-apa yang kita miliki yaitu dalam bentuk syukur itu kita beriman gitu dan itu konteksnya nggak keluar Maksudnya nggak keluar tuh gimana Jadi ini tuh nggak ada hubungannya sama orang lain tapi itu internally kita banget di dalam diri kita banget internally diri kita banget Maka kalau siam ini dijadikan ajang untuk iman, untuk memenuhi keimanan yang mestinya ini ke dalam ke arah dalam yaitu ke dalam diri kita. Dan yang keren lagi selain iman adalah ikhtisab ya. Ikhtisab itu artinya berharap untuk diampuni dan mendapat rido Allah sambil bermuhasabah, ikhtisab, hisab, bermuhasabah, introspeksi dan memperbaiki diri. Maka Ramadan ini, siam ini Memang jadi ajang kita, akademi kita untuk mengenal diri Nah gitu ya, kebayang ya Satu kalimat doang, tiga kata doang Akademi mengenal diri, tapi argumennya gitu Akademinya jelas, ya gak? Mengenal dirinya jelas Eh, tisab Gitu Sampai sini mudah-mudahan paham ya Jadi kalau diminta sharing soal apa sih yang dimaksud Ramadan sebagai akademi mengenal diri. Nah itu dia memang ramadan, ramadan itu secara argumentatif tadi benar-benar argumennya pada masuk ya make sense bahwa ramadan itu sebagai media akademi, media pendidikan dan juga akademis secara spesifik untuk diri imanan wahdisaban ya orang-orang yang iman dan ikhtisab Terus bagaimana caranya kita supaya bisa semakin mengenal diri? Nah Bagaimana caranya kita semakin mengenal diri? Caranya sebetulnya cuma satu. Jadi teman-teman bulan Ramadan itu bulan diskon, bulan pendidikan, diskon amalan, ya, diskon perbuatan, supaya kita bisa membangun kebiasaan-kebiasaan. Jadi caranya supaya kita mengoptimalkan akademi mengenal diri selama bulan Ramadan adalah Bangun kebiasaan-kebiasaan Jadi teman-teman pengen punya kebiasaan baik apa? Nah, dilatih dan dibangun mulai saat ini Gitu ya, dilatih dan dibangun mulai saat ini Dilatih dan dibangun mulai saat ini Jadi akademi mengenal diri adalah Atau ciri orang yang mengenal diri adalah Ketika dia sudah tahu, sudah mampu mengoptimalkan apa-apa yang ada dalam dirinya Apa yang harus dioptimalkan? Ya mau nggak mau harus dimulai dulu dari membiasakan sesuatu Tapi apa yang harus dibiasakan? Kebiasaan baik iya tapi apa? Ya makanya sekarang dimulai Teman-teman punya nggak kebiasaannya? Gitu ya Jadi Ramadan ini ajang teman-teman bereksperimen Yuk mau mulai kebiasaan apa saat ini? Ah, aku mau mulai Ketiap beres sholat itu baca Quran satu ayat Ya udah mulai bangun kebiasaan itu. Ah, aku di bulan Ramadhan ini mau tiap hari sit up sekali. Ya udah dimulai, dimulai, diulangi dan ini mumpung kita berada di fase dimana mana satu tadi self control teori yang dilatih, yang kedua eh control teori, control diri yang dilatih, self control yang dilatih, yang kedua lagi mumpung lagi banyak temannya, jadi kita bisa nih ngeksperimenin kebiasaan-kebiasaan apa. Tapi dengan syarat, nah ada hadis yang bilang bahwa <coughs> Riwayat Imam Bukhari, puasa itu adalah perisai. Maka janganlah seseorang yang berpuasa mengucapkan ucapan yang kotor dan janganlah bertindak bodoh. Dan jika ada orang yang sewenang wenang atau merebut hak atau mencela kita, maka katakanlah aku lagi saum. Gitu. Ya. Dan ini apa yang dimaksud dengan jangan mengucapkan kata-kata kotor itu maksudnya Wala Yarfa dan Wala yaskhub ya. Janganlah ngomong hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Dan juga jangan menyakiti orang lain. Nah, dimulai dari itu dulu, mulai membiasakan untuk menjaga lisan, menjaga omongan, menjaga kata-kata, kemudian menjaga perilaku. Jadi hikmah dari hadis itu adalah tiga. Yang pertama sebetulnya bertindaklah. Dengan ilmu Jadi jangan sampai kita tidak Bertindak itu tanpa ilmu Jangan sampai Tapi bertindaklah dengan menggunakan ilmu Maka bangun kebiasaan-kebiasaan Yang punya dudukan Dudukan apa ya? Dudukan keilmuan Jangan sekedar ngerjain sesuatu Tanpa ada dudukan dan argumen ya Satu itu Yang kedua, jangan melakukan Tindakan-tindakan yang menjauhkan Dari Allah Yang kira-kira nggak akan diridui sama Allah Tinggalkan Ah, Kang aku suka nonton drakor, oke okay, makin dekat nggak dengan nonton drakor ini sama Allah misalkan? Iya, makin dekat kayak gimana? Jadi setiap kali aku nonton drakor itu pasti saya lebih banyak beristighfar dan uh, lebih banyak mengucapkan kalimat tauhid. Oh gitu, iya misalkan saya nonton The World of the Merit kan itu banyak perselingkuhan, saya jadi sering istighfar. Oh gitu, itu makin mendekatkan sama Allah. Iya, ya, oke lanjutkan gitu. Kalau ternyata itu makin mendekatkan sama Allah, tapi kalau enggak Artinya kita lagi melakukan tindakan-tindakan yang jauh dari Allah Dan di bulan Ramadan ini Kebiasaan itu yang harus kita mulai Membiasakan diri untuk makin mendekat gitu Dan yang ketiga Kita harus punya sikap dan Kita harus punya sikap dan perilaku yang lembut Menjaga kelembutan Nah tiga itu yang harus mulai dibiasakan Jadi kalau ingin lebih mengenal diri Anjuran hadisnya menurut Imam Al-Bukhari Adalah tiga itu Bertindaklah dengan ilmu Dekatkan diri pada Allah Dan upayakan untuk selalu bersikap dalam kelembutan Nah tiga inilah Yang kalau kita ulang-ulang dan upayakan untuk jadi kebiasaan di bulan Ramadan Ini akan membuat kita akan makin kenal sama diri kita Makin ngerasa tahu apa yang harus dioptimalkan Nanti kayak gimana ujungnya kang Nggak tahu soalnya orang masing-masing orang beda-beda Tiap orang yang mengamalkan ini akan mendapati dirinya menjadi orang yang berbeda. Tapi orang yang berbeda itu khas dirinya banget, punya kekhasan. Yang kayak gimana kang? Gak bisa dikasih tahu, harus dicobain dulu, ya. Orang yang berubah itu orang yang dapat aylatul kodar nantinya gitu. Orang yang jadi jadi orang yang lebih baik aja. Orang yang tiba-tiba aktivitasnya berubah, perbuatannya berubah, kebiasaannya baru dan bagus. Jadi orang-orang yang seperti itu. Nah, teman-teman, saya harap. Kan juga udah mulai Bisa untuk membangun-membangun Kebiasaan-kebiasaan seperti itu Dan tips terakhir dari saya adalah Selain membangun kebiasaan Yang kedua mulailah Kalaupun membangun kebiasaan Mulailah dari hal-hal yang paling mudah dilakukan Jadi jangan membangun kebiasaan Itu dari hal-hal yang susah Kalau mudahnya cuma bisa sit up satu kali ya satu kali aja Mudahnya untuk tersenyum doang Gak sambil nyapa nggak apa-apa senyum doang Lakukan dari hal-hal Yang mudah dulu dalam membangun kebiasaan ya. Gitu. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami dan memaknai dengan baik ya maksud dari Ramadan adalah akademi untuk mengenal diri. Mari kita selanjutnya berdiskusi ya. Wallahu a'lam Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.